1: para todos los autónomos de nuestro país, ya igual que seáis primerizos o veteranos, porque en el fondo todos tenemos en estos días, sobre todo, los mismos marrones o las mismas preocupaciones. Si te incorporas hoy a nuestro podcast, y hoy es el primer episodio que escuchas, te preguntarás ¿Quién hace este podcast? ¿Quién está hablando ahora mismo? Bien, ahora mismo me presentaré, pero primero tengo que presentar a mi compañero y amigo y cofundador de este podcast de Homo Autónomo, que es César Brito, que es copywriter, periodista, creador de contenidos y muchas otras cosas más y que hace además muy bien. Y yo, que estoy al otro lado de la fibra, que habla en este momento y que yo solo no puedo hablar una hora sin tener la compañía de César, soy Ángel Martín, consultor de marketing online y de transformación digital y que en este momento presenta hoy este podcast. Pero yo no puedo hacer solo el episodio de hoy si no es de la mano de mi querido amigo Brito. Buenos días,
0: ¿cómo estás? ¡Qué tal, hermoso! Oye, menuda curva de aprendizaje. ¡Qué bien presentas ya,
1: macho! Ya es una cosa que te <ríe> sale pa, 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 picadito y súper bien, ¿eh? Sí, llega un momento que hasta lo interiorizas. Y antes que hablábamos fuera de micro de los vídeos que estoy grabando con Raquel, con mi mujer, el otro día cuando estaba presentándose, eh, eh, me salía casi la, eh, la presentación del podcast. Yo le estaba diciendo a Raquel, digo, mira, tienes que decir, hola, soy Raquel, de Pupete, ta, ta, ta. Si
0: sí, es que básicamente, a ver, yo estudié la carrera, pero aunque esté tirando piedras contra mi tejado, esto realmente no hace falta exacto no hace falta estudiar esto se practica y a fuerza de equivocarte mucho y tal pues vas tirando bien ahí vamos con la cuarentena eh, todavía funcionando si estáis escuchando esto eh, en otro año que no sea 2020 os sonará raro pero es que este año el 2020 creo que va a ser el año de la cuarentena o sea sí.
1: no,
0: nos va a marcar a todos y a todas para siempre y casi que no hablamos de otra cosa estamos, y aquí estamos. en el
1: día 21 de cuarentena nacional ¿eh?
0: y lo que nos queda hermoso lo que todavía nos... no hemos llegado a la mitad,
1: me, me temo que todavía no hemos llegado a la mitad.
0: Y lo que nos queda, eh, no sé si está sustentado en datos científicos reales o no, porque la, el aluvión de información de estos días es inmenso, pero creo haber escuchado o leído, no sé exactamente dónde, que es probable que aparte de que el la salida de la cuarentena sea escalonada, como es lógico, no va a ser de un día para otro de, vale, está todo normal, vamos a hacer vida normal todos y todas. No, no. va a ser una salida escalonada y, y, con, y que va a llevar unas semanas todavía. A pesar de eso, eh, es probable que tengamos que recurrir a una medida de confinamiento eh, eh, cíclico. Es decir, estar un mes encerrado o dos meses y un mes o dos de vida normal con ciertas limitaciones, de vuelta al confinamiento otro mes, otros dos meses, y de vuelta a la vida normal de forma escalonada, porque se trata de que en un movimiento de acordeón, por lo visto, permitir que el sistema sanitario continúe gestionando los casos que se le presenten sin colapsar. Sí. Yo no sé si esto, eh, como te digo, está sustentado por informes científicos sólidos, si va a ser así realmente o no, pero si lo piensas con un poquito de sentido común, tiene su, su lógica, es decir, no, no podemos salir todos a la calle de repente porque eh, puede haber un,
1: un pico de contagios de nuevo y, y volver a la casilla de salida. ¿no? Yo no sé si en modo acordeón, como estabas contando ahora, porque sí que es cierto que algún país sí que lo está aplicando ya, como es Singapur, si no recuerdo mal, creo haberlo escuchado esta semana, que habían empezado a retomar un poco la vida normal y han vuelto otra vez al confinamiento pero eh, básicamente porque aquí en España el día que nos den eh, nos abran la puerta como digo nos abran el, el redil eh, va a ser un poco complicado volveros a meter en casa después de haber estado un mes y pico metidos en casa no sé habrá gente que se encadene al bar a no sé en la terraza con el buen tiempo no me muevo de aquí no me quiero ir de aquí Claro, no, va no a ser sé. con lo que costó meternos en casa los primeros días y las primeras semanas. Ahora que ya más o menos está la gente concienciada y que ya tiene asumido que tiene que estar en casa, en el momento que recuperemos esa normalidad, volver a lo mejor otra vez eh, otros 15 días, otras tres semanas, otro mes al confinamiento, yo creo que va a ser complicado. Yo opto más por una salida progresiva escalonada, aunque esto se dilate hasta junio incluso, primeros de julio para volver a la normalidad, que eh, eso volver a salir demasiado pronto y luego tener que volver al confinamiento, porque va a costar, yo creo, menos de la forma primera, es decir, poco a poco y progresivamente, que no eh, ese modo acordeo. O al menos yo creo que funcionaría mejor. De todas formas ya veremos lo
0: que ocurre porque no, nadie sabe lo que, lo que va a pasar ni lo que puede pasar. Yo de momento os transmito todos los ánimos posibles y toda la paciencia posible. Justo ahora antes de, de empezar a grabar estaba redactando un mensaje para enviarle a mi librero, a uno de mis libreros favoritos que tiene uh -huh. uno de los negocios que yo más aprecio y que más visito, que es una librería de aquí de Salamanca, Letras Corsarias.
1: Uh -huh.
0: Y estoy pensando particularmente en ellos, en lo que les ha costado... Eh, poner en marcha el, el negocio con un modelo de negocio muy particular, eh, aportando valor más allá de la venta de libros sencillamente y, y ya hab habían logrado con mucho trabajo eh, hacerse con un huequito y tal, y pienso en el, en la cantidad de pérdidas que están teniendo estos días y, y lo que va a venir después y confío de verdad, espero que no sufran demasiado y que el, la viabilidad de su negocio no, no entre en peligro, igual que esta en concreto, pues cualquier otro negocio que esté vinculado al mundo de la cultura, que a mí me preocupa especialmente, porque yo creo que sin cultura no somos personas completas. Mm. Y joder, teatro, músicos, eh, cantantes,
1: artistas, guionistas, o sea, uf, va a ser... Pero no solo de la cultura, ¿eh? cualquier ámbito de negocio. Porque... No, no, yo hablo de la cultura porque es el que estaba pensando ahora, pero... Cualquier comercio ahora mismo a pie de calle eh, uf, uf, tiene no, no. un pie dentro y otro pie en el abismo. Entonces... Eh, si esto se dilata mucho, esa salida escalonada se dilata muchas semanas, eh, bueno, yo le he hablado muchas veces eh, ya estos días con mi familia, con Raquel, con mi mujer, digo, aquí solo van a aguantar el que tenga ese músculo, que, del que hemos hablado ya en algún episodio, ese músculo financiero, esos ahorros con los que poder aguantar. Ya estas semanas.
0: Y no creas que a mí no me preocupa ese aspecto en particular porque yo carezco de músculo ni en mi vida, ni en mi cuerpo, ni en mi finanza. Y sí me preocupa. ¿eh? Yo sé que voy a estar trabajando relativamente bien durante el mes de abril y mayo seguramente, eh, pero no sé qué va a pasar después. Y tengo el culito bastante apretadillo, la verdad. Y me dolió, me dolió mucho pagar la cuota del mes de marzo de autónomo y, uf, no sé, hago proyección de futuro, poco porque me agobio, pero cuando lo hago sí. me, me entran sudores, la verdad. Sí. Y, y bueno, ya lo hemos comentado aquí y quizás mm, hablemos de ello en otro episodio, no, no lo descarto. En la formación online creo que va a pegar un, un subidón importante. Mucha gente que a lo mejor tiene que reconvertir su actividad eh, a, y, va, y enfocarla a la formación... Las plataformas de formación online van a, van a notar mucha actividad a partir de ahora, espero y
1: confío. vaya. Es que es lo que yo he comentado ya estos, estas semanas que ya llevamos grabando de, de podcast en confinamiento, que muchos hábitos yo creo que van a cambiar y van a cambiar a mejor, porque claro, ahora nos estamos dando cuenta de que se puede dar clase de forma online, que no hace falta ir a la universidad todos los días, que no hace falta ir a la oficina todos los días. O sea... Esa serie de rutinas que aquí en España todavía, eh, no sé, parecían de marcianos, lo que hacen mm. en el norte de Europa, de ir solamente dos días a la oficina o un día a la semana a la oficina a trabajar, mm. que aquí nos parecía algo impensable. Eh, nos estamos dando cuenta de que en muchos negocios, en muchas empresas, en muchas industrias es perfectamente posible, solamente que aquí teníamos todavía esa cultura de calentar la silla ocho horas. Sí, el presentismo clásico, sí. Y yo Pero,
0: creo ¿verdad? que
1: eso va a cambiar cuando pasemos esta, este modo confinamiento, o como dice el monaguillo ese modo confitado, como dice confitamiento, estamos, eh. estamos, estamos confitados, ¿no? Pues, estamos confitados, el confitamiento.
0: No, yo estoy de acuerdo contigo, no sé cuánto tiempo nos va a llevar eh, interiorizar esa dinámica nueva. Puede que nos lleve bastante tiempo, pero sí, no, está, está claro que, que vamos a cambiar muchas formas de trabajar. Y pensando en eso, también hemos hecho el, el episodio de hoy, porque uh -huh. ¿de qué vamos
1: a hablar hoy? Pues mira, hoy eh, vamos a hablar de aplicaciones, porque si una de las cosas que tiene este confitamiento, como dice Monaguillo, <risas> pues es que uno tiene más tiempo para probar cosas. Yo, al final, es una de las cosas buenas que tiene la cuarentena es que estoy probando mogollón de aplicaciones, mogollón de sistemas nuevos que, eh, pues bueno, uno les ha hecho un vistazo y ya no vuelvo a entrar en ellos porque digo, bueno, no merece mucho más la pena. Hay otros en los que los tengo aquí apuntados en los de posibles porque sí que hay muchos que tienen mucha proyección y en ese probar aplicaciones y probar sistemas, pues claro, me estoy dando cuenta de que hay muchas más cosas con las que se puede hacer muchas más tareas, mucha más productividad. Entonces, un poco la idea del episodio de hoy es aprovechar todas esas aplicaciones que estamos probando, que vamos toqueteando, pues darles una pincelada a nuestros oyentes para que pues seguramente muchas las conozcan, otras seguramente no las conozcan, pues bueno, que tengan un pequeño repertorio, repositorio de aplicaciones para probar, para cacharrear, para investigar estos días que hay un poquito más de tiempo, porque seguramente en algo les puede mejorar su negocio o su proyecto o su forma de trabajar, al fin y al cabo.
0: Yo he, también he hecho repaso de las que suelo usar más a menudo y de las que he probado recientemente y bueno, creo que con, con lo que tú aportas y lo que yo también propongo, lo que tú decías, puede haber un repositorio bastante variadito uh -huh. de, de aplicaciones, de extensiones para el navegador, de servicios en línea, uh -huh. que a lo mejor no los usan todos o a lo mejor en el caso particular de alguien que nos escuche, pues lo mira, le echa un ojo, cacharrea y decide que no es para él o para ella, pero bueno, por lo menos para, para que le eche un vistacillo, que se asome y, y, y lo mire. Mira, por ejemplo, uno de los primeros que yo recomendé y que uh -huh. usamos nosotros en el, en el podcast uh -huh. es eh, Notion, Notion. ¿Sí? Como siempre, por supuesto, dejamos todos los enlaces en la web anotados y para que le echéis un vistazo. Eh, no solamente me gusta por el funcionamiento de Notion, que ahora explicaré lo que es, sino porque me está acostumbrando a un modo de trabajo, a un flujo de trabajo que yo no usaba y que me estoy dando cuenta al, al colaborar contigo preparando los episodios y demás, que es súper cómodo uh -huh. y súper versátil. Notion es un espacio de trabajo compartido en el que puedes... Eh, acoplar mmm, a su vez contenidos y enlaces, eh, textos, listas, de todo prácticamente en formato de bloques y categorizar esos bloques, en moverlos, eh, clasificarlos por proyecto, etiquetarlos y de un modo visual, porque el entorno es bastante gráfico, uh -huh. ver el desarrollo de un proyecto particular si es por fases o, o tiene varios mmm, hitos o varias e etapas, ver cómo va cada una y ver qué contenido tiene cada apartado, cada fase del proyecto, cada. o oh, puede ser un solo proyecto con varias subfases. O sea, es muy, muy flexible. Y me gusta porque es fácil, eh, gráfico, muy flexible, como te digo, y mentalmente te establece en un modo de trabajo muy orientado al entorno digital, a trabajar en la nube, colaborando con otra persona u otro sí, grupo de personas, sí. y me parece muy, muy, muy útil,
1: muy, muy útil. De hecho, nosotros lo usamos para hacer, por ejemplo, la escaleta de este episodio, estamos ahora mismo en Notion los dos, estamos viendo dónde está cada uno en este punto de la escaleta, en ese, dentro de ese trabajo colaborativo. Quizá, no sé si te, a ti te habrá pasado, Brito, la parte más difícil de Notion es cómo organizar la información dentro del propio Notion, porque es tan sumamente flexible, claro, que cuesta eh, categorizar o ordenar eh, los distintos proyectos, cómo los coloco, eh, qué meto una cosa dentro de otra. Es tan sumamente flexible que al principio cuesta un poco ordenarse eh, mentalmente y dentro del propio sistema cómo llevar uno sus proyectos o sus distintas categorías. Pero una vez que tienes ese pequeño nada, que son al final estar dos, una, dos horas, tres horas con él eh, tra cacharreando, trabajando un poco y ver cómo funciona. Yo creo que una vez se pasa ese primer punto de, vale, ¿y ahora cómo organizo yo aquí mi trabajo? Eh, luego es muy cómodo. Sí, además que cada, cada elemento visual que puedes ver en Notion, cada bloque, porque
0: tiene forma y aspecto de bloque, si clicas sobre él, se despliega, tiene además capacidad para luego profundizar dentro de ese bloque mucho más, eh, no es fractal, pero casi, uh -huh. y nada, está está francamente bien. Yo, a mí uh -huh. me, ha, me ha sorprendido mucho y cuando estaba preparando el episodio de hoy he visto... Mmm, Servicios y aplicaciones que son muy similares a Notion y ahora veremos cuáles. Eh, de cuenta de que hay varias alternativas aparte de Notion y que todas ellas son francamente útiles. Si trabajas solo te vale igual. Sí. Pero si trabajas en grupo, es francamente interesante. Es sí. muy, muy interesante.
1: Pues voy con la primera que yo os recomiendo. Que quizá tú, Brito, te has enfocado más a aplicaciones de productividad. Sí, y son más conocidas. Yo creo, van a ser más conocidas por por los oyentes, yo me he ido a aplicaciones que están mmm, que son más emergentes, ¿no? que están digamos saliendo ahora del cascarón, que son de las que me gusta a mí probar para ver si, si digamos las guardo en esa caja de herramientas o directamente las desecho, aunque luego sí que es cierto que hay algunas que luego al cabo de los meses les voy a echar otro vistazo y las cosas ya han mejorado considerablemente. Pero bueno, la primera va a enfocada sobre todo para todos aquellos que tienen un negocio que tienen que dar citas, léase eh, pues, por ejemplo eh, médicos, eh, yo que sé, peluquerías, no sé, Dentista, cualquier, sí, sí, es, cualquier persona que tiene que dar citas a sus clientes, de hecho es una aplicación que yo uso para Raquel, para mi mujer, para su negocio, la tengo más que probada, funciona súper bien, por eso la tengo aquí la primera que es Setmore. Setmore es una aplicación, vale, tiene aplicación web, se puede entrar a través del navegador y tiene aplicaciones móviles, lo cual es muy cómodo, que te permite agendar citas con tus clientes de una forma súper rápida, además te permite llevar el control, eh, es un control muy simple pero muy gráfico de lo que vas ingresando eh, cada semana, ¿Vale? con cada una de esas citas le puedes ir, digamos, te hace también una especie como de RP, puedes ir anotando, pues esta cita ha sido eh, pues tantos euros y al final de la semana y del mes pues hacer tus reportes y ves lo que has ingresado. no, Es una forma muy gráfica. Y incluso tienes la posibilidad de vincularlo con tu web a través de pues eso, un pequeño enlace y poder hacer ese servicio de citas online a través de tu propia web. O sea, lo que haces es, es, es bueno. tú...
0: Te iba a preguntar si se vinculaba, si era posible integrarlo con tu propio servicio de, de, de calendario, de agenda que usas en el día a día.
1: Sí, tiene opciones de vinculación con eh, Google Calendar, si, si no recuerdo mal, con Microsoft 365. Pero eh, creo que estas ya son características de pago. El pago, si no recuerdo mal, eran nosotros eh, lo cogía en el mes de febrero. Eh, creo que la opción de pago eran, creo que eran 60 euros al año, pero lo cogí simplemente por el hecho de que con la opción de pago puedes enviar SMS de forma ilimitada a tus clientes. Es decir, cuando un cliente eh, reserva o reserva una cita, tú lógicamente lo metes en el sistema, tú tienes en este caso el teléfono del cliente, el mail del cliente, tú le puedes mandar un SMS al cliente, por ejemplo con la, la anticipación que tú quieras, unas horas, un día, dos días, lo que sea, lo que tú definas, y le va a llegar un SMS al cliente. Y eso hace que el ratio de cancelaciones baje de forma considerable. Porque, mm. al menos, no las cancelaciones, pero sí que la típica cosa que suele pasar es que mucha gente te suele reservar cita, pero luego no te se acuerda de cancelar la cita cuando no puede ir por lo que sea. Mientras mm. que si tú le estás enviando este SMS... Eh, si el usuario quiere cancelar la cita cuando llega ese mes, de repente se acuerda y te llama o lo que sea, y, o te sí. escribe un WhatsApp y de oye, que no puedo ir por lo que sea, vale, pues tú al final lo sabes con ese periodo de tiempo extra que no tendrías si no te avisa no. y puedes ocupar esa cita que te ha quedado libre con otra cita o con otro cliente.
0: A lo mejor ahora, por el confinamiento, el confitamiento, voy a decir siempre en el programa de hoy, confitamiento, porque me ha gustado el término. <ríe> con el confitamiento, a lo mejor, no tienes citas con clientes porque tienes tu negocio eh, de atención al público eh, bajo mínimos o en servicios mínimos. Uh -huh. Pero pues, es lo que decía Ángela ahora, puedes aprovechar estas semanas para probar Probarlo. un poquito claro, y ver si lo puedes implementar en tu, en tu negocio normal. Uh -huh. Yo te digo esté... que
1: eh, Raquel está encantada y, y sé que Raquel, por el tipo de perfil que es, muy reacia a cambiar de herramientas, de aplicaciones, quiere siempre, o sea, que sea muy sencillo, que no le complique mucho la vida uh -huh. y está encantada. O sea, es muy sencillo, lo puede hacer a través de la aplicación del móvil, le llama a un cliente y lo mira en un momento en la aplicación, ve si tiene hueco si no tiene hueco, o sea, es muy cómodo, muy, uh -huh. muy cómodo.
0: Pues mira, la siguiente aplicación de mi lista es muy parecida a la que ya he citado de Notion y sirve exactamente para lo mismo. Funciona de forma muy, muy similar, eh, un poquito más gráfica, tiene, más, tiene más, eh, una interfaz más cookie, más vistosilla, aunque la filosofía que subyace al proyecto y al el funcionamiento de la herramienta es la misma. Se trata de Workflowy con un descriptivísimo eh, nombre en inglés que vale para eso, para gestionar flujos de trabajo y organizar un poco lo que decíamos antes de proyectos, líneas de trabajo, estatus de cada fase de los proyectos, etcétera. Uh -huh. Son muy, muy parecidos, Notion y Workflow, y, eh, igualmente fácil de usar, es libre, aunque también tiene mm, sí. características de pago. Sí. Y bueno, son dos alternativas muy parecidas, Notion y Workflow week que bueno, podéis eh, probar ambas y decidir cuál os gusta más o cuál es eh, más apropiada para vuestro caso, aunque son realmente eh, parecidas. No, no hay muchas diferencias, digamos, significativas.
1: De hecho, apuntas estas dos y yo te apunto una más, que incluso podemos meter en los enlaces del programa, que es coda.io que es muy similar, muy 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 similar, de hecho yo uso las dos que Notion, es prácticamente idénticos, la forma de organizar el trabajo cambia un pelín ¿vale? la forma de trabajar con Coda. Coda tiene una tiene una, una característica más avanzada que son el uso de fórmulas y campos dinámicos que Notion todavía no tiene, que es lo que yo le echo de menos a Notion visualmente a mí me gusta más Notion se trabaja mejor con Notion, pero Coda tiene esta característica de fórmulas de trabajar con datos entre distintas tablas, entre distintos archivos que Notion todavía no tiene. Entonces, te lo apunto porque es otro también a tener en cuenta en este en este dúo que tú presentabas y es otro player que está en ese mismo campo de aplicaciones, en ese mismo rango de aplicaciones.
0: Me lo apunto y luego lo, lo trasladamos a las notas del programa. También me estoy pensando que quizás sería útil, sobre todo para hablar de Notion y de Workflow Week, poner alguna capturita de imagen de qué uh -huh. aspecto tiene para que la gente sepa de qué estamos hablando cuando citamos flujos de
1: trabajo, organización por bloques, de forma visual, etcétera, para sí. que sepáis
0: de qué, de qué hablamos.
1: Sí, además yo creo que en las webs de cada una de ellas hay algunos gifs de estos que suelen tener donde se ve un poco las funcionalidades o cómo se, cuál es la forma de trabajar con ellas, o sea uh -huh. que sí podemos poner alguna de ellas. A ver, a ver, tu listita continúa porque ahí, aquí... Hay, hay esta semana mandanga
0: de la buena, o sea, tenemos bastante material. Cuéntame, ¿qué más tenías por aquí?
1: Mira, la siguiente que os voy a comentar es Columns, columns.me.me. Esta la he descubierto esta misma semana, de, yo creo que la he descubierto el miércoles, si no recuerdo mal, el miércoles o el jueves, ha sido hace muy poquitos días y es un Trello, pero súper simplificado, porque... Lo normal es que todas estas aplicaciones de productividad eh, suelen tener, como yo digo, de morralla. O sea, al final tienen una serie de elementos, de características, de menús, de, de opciones que distraen o que te entretienen más que te ahorran, eh, es, ahorran tiempo. Mm. Y Columns la descubrí el otro día y es súper sencillo. Sí que es cierto que está todavía en modo beta, es ahora mismo es completamente gratuita. Eh, no tiene ningún modelo freemium ni nada todavía, porque, vuelvo a decir, está en modo beta. De hecho, hay alguna función todavía que les queda por pulir y que es el que yo digo, el, es, es esto que le falta, que de hecho ya lo tiene anunciado en su web, que serían lo que ellos llaman los alias, es decir, poder tener una misma tarea en distintos tableros y que se esté sincronizada ¿no? entre los distintos tableros o proyectos que tú tengas. Por ejemplo, tú montas, metes una tarea eh, en un proyecto pero tú lo marcas como que es para hacer hoy en ese proyecto, pues bien, en las listas de tareas que tienes para hacer hoy, por ejemplo, el Today, que ellos llaman, te aparezca directamente esa, esa tarea ahí ya metida. Esto todavía no está implementado, me consta que están trabajando en ello porque lo he leído en el roadmap y, y, en, y, en, y en los tweets y... Sé que están trabajando en ello y en cuanto tengan eso, para mí va a ser una de las que estoy seguro de que va a ser una de las aplicaciones que puse a diario. Porque es muy sencilla, muy minimalista, eh, tiene lo que tiene que tener, se puede trabajar en equipo, se pueden compartir los proyectos, se pueden compartir incluso las tareas. Dentro de cada tarea se puede trabajar en eh, modo chat, o sea, se puede hacer eh, meter mucha más información. O sea que tiene... Yo creo que esta es una de las aplicaciones... A tener en cuenta este año. al menos yo le auguro buen eh, recorrido. Porque la, pinta bastante bien.
0: La estoy viendo ahora y tiene muy, muy buen aspecto. Y es lo que tú dices. Eh, simple, para lo que se encuentra por ahí. Tanto tú como yo, y esto lo sabe la gente que nos sigue siempre. Somos muy defensores de entornos de trabajo. Muy, muy simples. Con cero distracción. Hacer posible, eh, desde el punto de vista gráfico, en modo oscuro. Para que no canse demasiado la vista. Uh -huh. Y que te permita centrarte realmente en lo que estás haciendo, que es la tarea que estés desarrollando, en el trabajo que tengas delante y que no haya demasiadas cosas móviles, ni, co ni, ni grafiquitos dinámicos, ni animaciones, ni cosas así, porque hay, uh -huh. queda chulísimo, está claro, pero distrae. Uh -huh. Entonces, Todos estos entornos minimalistas a mí me gustan mucho y la verdad es que lo estoy viendo ahora y tiene muy, muy buena pinta. Ya me he dado de alta como usuario porque usando la cuenta de Google tarda dos segundos y le, le daré un vistacillo. Desde luego. Uh -huh. Bueno, a ver, yo continúo con mi... Salvo que quieres tú añadir algo más de, de color no,
1: no, no, yo creo vale. que esto son las típicas eh, herramientas que uno tiene que, pues como has hecho tú ahora, César, entrar, eh, registrarse, que nada, son 10 segundos, y echar un vistazo y ver si me cuadra o no me cuadra. Ya está, si no me cuadra, pues bueno, pues ahí la tienes. De vez en cuando te mandará un email para recordarte que está ahí y ya está. Mm.
0: Y ten en cuenta que muchos de estos servicios, a lo mejor, no tienes por qué usar todas las funcionalidades que te ofrece. A lo mejor tú, con la mitad de, de posibilidades de herramienta en concreto, esta o cualquier otra que citemos hoy, igual te vale. Uh -huh. o sea, no, no hay que disponer de 54 opciones, no te obliga a usar las 54. Puedes escribir las que te vengan bien a ti, o sea, y, sí. y ya está. La siguiente de mi lista, como tú decías antes, yo me he enfocado mucho más por por la vertiente de la productividad y es posible que mucha gente que nos esté escuchando la conozca o incluso la use. Se trata de Evernote. Evernote es una aplicación que vale para escritorio y para dispositivos móviles, por supuesto, que sirve, y yo la uso por lo menos para eso, para guardar de todo. Notas mm. de voz, notas de audio, enlaces, capturas, ideas, de todo. De hecho, la la actualidad de Homo Autónomo, por ejemplo, yo guardo los enlaces de las noticias ahí en Evernote. He creado una libreta específica para la actualidad de Homo Autónomo, otra para mis cosas y otra para mis proyectos diversos. Uh -huh. Y voy guardando ahí enlaces mientras navego. Eh, la aplicación por sí mismo ya es útil y bastante práctica. Pero yo os voy a dejar aquí en las notas del programa el enlace del de espacio de trabajo orientado más al trabajo empresarial. Uh -huh. El trabajo con equipos de personas. Y también os dejo, como os comentaba ahora, el complemento para navegador que tiene Evernote, que permite en un solo clic capturar esa página en la que estés navegando en ese momento, que es como te comentaba que yo trabajo con la actualidad de Homo Autónomo, sí, sí. para que pase directamente a la libreta que tú hayas definido, y luego ya ahí tú organizas, amplías, cortas, copias, pegas. Funciona muy, muy parecido a lo que puede eh, la persona que nos esté escuchando, eh, aprovechar utilizando una aplicación de Google que se llama Google Keep, que también es muy, muy conocida, pues Google Keep y Evernote funcionan prácticamente igual, aunque el enlace que os dejo, eh, como os digo, es para mmm, productivizar mejor a tu grupo de trabajo. Ahora que estamos todos confitados y eh, trabajando en grupo a través de videoconferencia y cosas así, puede valer para organizar material, y materiales de trabajo y, y compartir ideas y tal, aunque en esta línea de trabajo de compartir ideas, hacer mapas mentales, ya incidiremos un poquito más después porque hay más, más aplicaciones enfocadas a esto en, en particular.
1: Sí, de hecho, hay, si la gente busca en YouTube, hay, hay mucho vídeo, sobre todo en YouTube, eh, que hablan de ese eh, segundo cerebro que puedes usar con Evernote o sea lo que tú explicabas antes de guardar absolutamente todo dentro de Evernote sí que hay mucho vídeo, mucho tutorial que te explica cómo hacer ese segundo cerebro cómo organizar ese segundo cerebro que llaman dentro de Evernote para que no se te olvide nada o que tengas todo guardado para que si en un futuro lo necesitas pues sepas cómo encontrarlo, cómo categorizarlo, etcétera yo también lo uso mucho, por
0: ejemplo, y es una idea que, que doy que puede valer a quien os escuche o no, pero bueno, para que tengáis un poco una orientación del, del foco de utilidad que tiene. ¿no? Yo lo uso mucho para guardar referencias bibliográficas y citas cuando estoy uh -huh. escribiendo mi libro, que lo por cierto lo tengo aparcadísimo, pero cuando estoy en el proceso de escritura de mi libro, pues guardo fragmentos de lectura, citas de lectura, eh, referencias bibliográficas para luego organizar todo en la bibliografía y saber, eh, para poder bucear en la documentación de forma relativamente cómoda. ¿Qué más tienes por aquí, Ángel? que ¿Tienes aquí un chorro de aplicaciones, compañero? <risa> considerable.
1: Bien, mira, la siguiente es brainyu.com ¿Vale? Brainyu es una aplicación de toma de notas ¿Vale? A través de la web. Tiene una interfaz web muy simple y lo que te permite es tomar notas como cualquier otra aplicación, como el propio Evernote, como Google Keep, como cualquier otra aplicación que tengamos para las notas, pero la característica que tiene Brainyo es que además, a la vez que do, he do esas notas, esos puntos dentro de una nota, en función de los niveles que tú le vayas aplicando a esos puntos, a medida que vas escribiendo, él te va pintando o dibujando un mapa mental de forma automática.
0: Sí, en la, en la parte izquierda, es que también lo he probado esta mañana y ya me he vuelto a dar de alta también, o sea, es que me ha gustado <ríe> muchísimo. Tienes la pantalla dividida en dos sectores, en la sí. parte izquierda tomas tus notas y puedes mmm, eh, como si fuera un esquema Descender a cuantos niveles y subniveles necesites y sí. las etiquetas de color, etcétera. Y en la parte derecha, en tiempo real, te genera ese esquemita de forma gráfica para que tú puedas ver ese mapa mental que estás creando, qué aspecto tiene y qué complejidad uh -huh. tiene. Sí.
1: De hecho, yo lo uso. Normalmente la suelo usar eh, para hacer un mapa web de forma rápida. O sea, cuando vamos a lanzar un proyecto, vamos a arrancar un proyecto web nuevo. Eh, y necesito ver un poco el árbol, la estructura web que vamos a tener. Eh, pues Brian se está convirtiendo en la aplicación que normalmente suelo usar para hacer esos mapas web, porque al final es eso en un esquema muy sencillo a través de una nota con guiones vas marcando las distintas secciones y subsecciones y a la derecha en tiempo real se está creando todo lo que es el árbol de la estructura, lo cual a mí luego es muy cómodo porque me saco precisamente ese árbol, es el que luego tengo en la mesa y lo tengo ahí de forma clara, muy visual y muy rápida.
0: Claro, y también te, te puede dar una idea. Cuando estás muy metido en un proyecto de este tipo, eh, no eres consciente siempre de, de la complejidad en la que te estás metiendo y que a uh -huh. veces mantenerlo todo simple es mucho más útil. Y cuando estás demasiado enfangado en, pues ahora, por ejemplo, tú citabas el ejemplo de una web, ¿no? Si estás demasiado metido en páginas, subpáginas y tal, y, y estás a lo mejor abocando a tu usuario o a tu cliente a perderse dentro de esa web, tener esa, ese mapa visual cerca y a mano puedes. Darte cuenta, de, uy, igual tengo que frenar. Que aquí tengo aquí un árbol inmenso, igual tengo que simplificar un poquito, cortar un par de ramas uh
1: -huh. y
0: mantener la, la navegabilidad un poco más simple. Uh -huh. Pero igual que para, para proyectos web y para cosas así, que es este, el, el caso que tú lo utilizas, ¿vale? Para cualquier cosa. Para que, cualquier
1: cosa, para claro. crear apuntes, para. Claro. No sé, hasta. Yo ahora porque no estoy ya este cuatrimestre no estoy dando clase, pero para mí, por ejemplo, para prepararme las clases, etc., creo que es una aplicación perfecta porque al final defines los puntos que vais a dar en una clase y tienes ahí ese mapa visual de una forma muy rápida, muy sencilla.
0: Cualquier actividad que implique cierto trabajo conceptual te puede valer o sea no es necesario que sí. eh, te limites en, en el uso de esta herramienta para la creación web ni muchísimo menos Otro, otra herramientilla que yo he estado probando y que también me he dado de alta es que lo, lo que tienen estas cosas es que como tú decías antes tardas en darte de alta o registrarte 5 segundos y ya te engancha, o sea, mira qué, chulo, qué, aspecto, qué buen aspecto tiene, qué, qué ligero o qué completo y tal. entonces yo también estado probando otra aplicación que se parece mucho a mí, por lo menos. Se me parecía mucho a, a Pinterest, porque uh -huh. es muy visual también y también está orientada al trabajo en grupo. Le veo más aplicación a, a este tipo de herramientas. Si tienes que trabajar en el mundo educativo, por ejemplo, haciendo eh, cursos o compartiendo con otras personas materiales de cursos o de, o de cosas así, eh, se llama eh, Padlet, eh, y son espacios de trabajo en el que puedes compartir no solamente contenidos, sino imágenes y contenidos audiovisuales. El fallo, fallo, no es un fallo realmente, pero lo que yo lo que a mí me echa para atrás es lo que decíamos antes de, de que el aspecto gráfico es demasi tiene demasiado protagonismo que lo hace muy atractivo, pero, pero sí que es cierto que a mí me gusta a lo mejor un entorno un poquito más simple, pero quien esté acostumbrado a entornos gráficos tipo Pinterest o que se mueva mm. con agilidad por las redes sociales, este entorno de trabajo gráfico y súper, súper, súper intuitivo puede venir bien también. Insisto, mm. se llama Padlet y tardáis nada en darte de alta, tardáis cero y bueno, en fin. Y puedes mm, también hacer seguimiento de... De, si tienes un equipo de gente trabajando, pues que te validen una idea o un marcador o una imagen, un esquema o lo que sea, porque también recoge me gustas como si fuera una red social y puedes validar una idea correspondiente con el feedback de tu propio equipo de trabajo. Este, está, está muy bien. No sí. lo he probado en profundidad, pero tiene buen aspecto.
1: Pues mira, yo tampoco la conozco, le echaré un vistazo porque seguramente para algún proyecto eh, me pueda valer por lo que has estado contando y por lo que estaba viendo ahí en la previsualización de, del marcador mmm, puede que me cuadre con algún proyecto, así que me la apunto aquí para echarle un vistazo luego, esta tarde o este fin de semana, cuando tengo un ratillo porque como es algo que hago ahora así en los ratos muertos uh -huh. pues es una masa a tener en cuenta en la lista
0: Y bueno, a ver eh... Una cosa que siempre de siempre decimos y que bueno, voy a repetirlo porque, en fin, nadie nos está pagando nada por recomendar una aplicación en concreto por encima de otra, ni mucho menos. No, no, no. O sea, lo recomendamos porque lo hemos probado o lo vamos a probar.
1: Uh -huh. De hecho, la siguiente que os voy a contar todavía no la he probado, pero creo que esta semana que viene la voy a probar porque tenemos alguna historia en el periódico con el que seguramente pueda probarla eh, con profundidad. Y la aplicación es Monitoro, que ya con ese nombre a mí ya, eh, no sé, ya cuando veo una aplicación con un nombre chulo ya me, ya, ya me llama la atención. A por mí me ha hecho
0: muchísima gracia, tío.
1: Y es que luego encima el icono es así como un toro con sus cuernos y digo, uy. Cuando la vi dije, uy, esto tiene, no sé, ya me llamó la atención. Entonces, es súper gracioso, es
0: súper gracioso, tío. Es super cuando entré
1: gracioso. y vi lo que hacía... Sí que es cierto que es freemium, es una aplicación freemium. La, la, la capa de uso free eh, pues está bastante limitada, lógicamente. Eh, tiene el potencial cuando empiezas a pagar, porque ahora os cuento lo que hace. Monitor lo que hace es monitorizar por ti cualquier página web que esté accesible online. Es decir, desde un precio en Facebook perdón, desde un precio en Amazon, de un que, que a ti te interese, sí que es cierto que hay otras sol soluciones, pero con Monitoro también lo puedes llegar a hacer. Tú le dices la URL del producto que a ti te interesa y Monitoro, en el momento en que detecta un cambio, te avisa. O sea, mm -hmm. en el momento que detecta un cambio en esa web... De hecho, creo que le puedes marcar hasta lo que a ti te interesa dentro de la web. O sea, notifícame cuando esta parte de la web, este div o esta, este contenedor de la web, o sea, esta, este elemento de la web cambie, avísame.
0: Pregunta que te hago. Uh -huh. ¿Esto es eh, usable, entre comillas, para que me entiendas, eh, a nivel usuario? Es decir, ¿un idiota como yo puede usarlo o necesitas...? cierto conocimiento de programación.
1: No, 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 es completamente, es, tiene una interfaz completamente visual. De hecho, tú le metes la URL, te carga una previsualización de la web y tú con el cursor simplemente seleccionas si quieres que monitorice todo ese look entero, o sea, todo el scroll de la web, o si quieres que monitorice un eh, elemento en concreto, como puede ser el título, como puede ser eh, el precio, como puede ser varias cosas, ¿no? Pues al final... Eh, ¿Esto para qué te puede servir? A ver, esto ya es un poco más, eh, tiene un uso mucho más concreto. Nosotros, por ejemplo, en el periódico, y te pongo un caso real, eh, estos días, eh, con el confitamiento, sí que estamos detectando que eh, hay un uso más eh, intenso de contenidos, eh, pues eso, de periódicos, de revistas que se comparten a través de, a través de distintas redes como puede ser WhatsApp, como puede ser Vcontacte como puede ser eh, distintos métodos de eh, compartir archivos de forma no legal, vamos a decir Sí,
0: bueno, un poco truchillo, sí
1: Entonces, este, esta herramienta para una de las cosas que yo voy a probar esta semana es para varias webs que yo tengo detectadas ya, que ya llevo haciendo el estudio toda esta semana, es eh, empezar a monitorizarlas y en el momento que alguien suba algo con pues eso con un contenido que a mí me interese, o sea, con un contenido que a mí me interese monitorizar, como en este caso pueden ser los contenidos del periódico, es decir, hablando en plata, cuando alguien suba el periódico en PDF, amigo, amigo. tenerlo detectado al minuto. Vale, ¿Para qué? Vale, vale. Para poderme poner en contacto, en este caso, con los servidores que están alojando ese documento PDF... Y marcarles que está infringiendo derechos, de en este caso, de propiedad industrial y que lo den de baja. Meterles un poco la tijerita, pues está interesante. Claro, porque tú puedes definir la periodicidad con la que te avise. que Puede ser desde varias horas hasta cada minuto. O sea, que esté midiendo cada minuto cuando se produce un cambio en una URL concreta. Se me ocurre, y esto lo digo sin saber porque no he usado la herramienta,
0: pero se me ocurre por los ejemplos que estás poniendo que puede ser muy útil para hacer seguimiento de la competencia.
1: O servicios claro, mm. secreto de tu sector. Sí, sí, porque incluso en la capa de uso gratuita, eh, si no recuerdo mal, la periodicidad de aviso creo que era cada cuatro horas, ¿vale? Y una serie de, pues eso, de webs a controlar limitadas. Pero bueno, por ejemplo, para controlar los precios de tu competencia, pues puede ser algo muy útil, porque a ver, tampoco los van a cambiar varias veces al día o bueno, dependiendo del sector de cada uno. Pero bueno, sí que es una... Al menos tienes una visual todos los días de cómo están los precios. Y si hay alguien que cambia algo, te vas a enterar.
0: Pues muy bien, otra, otra herramientilla, otro programita que podéis usar. Y está bien que indiques que es Freemium porque la gente a lo mejor piensa que es todo por la cara y, hombre, está claro que hay muchas opciones por la cara que son muy útiles, pero, uh -huh. a ver, hay que entender que esta gente también querrá vivir de esto uh -huh. y te da todo el todo el mollo bueno, todo el, todo la, todo el mondongo te lo da cuando pagas, que, en fin, es, es entendible, pero, bueno, para probar no está mal. Eh, yo en la lista también tengo aquí un par de herramientas, una de ellas ya hemos hablado en el podcast con la anterioridad porque es hiper mega, súper conocida, pero, bueno, he estado, tenía que hacer un tutorial en vídeo y no tenía ni capturadora ni editor en condiciones de vídeo. Uh -huh. Ya sabéis que yo uso Linux, así que de la capturadora y de la edición eh, hardcore no va porque no, porque no vais a poder usarla seguramente. Pero sí que he encontrado un editor de vídeo bastante simple y relativamente potente, que sí que es válido para muchas plataformas, para Windows, para Mac, etcétera, que se llama OpenShot. Que uh
1: -huh. Es un
0: editor de vídeo súper fácil, gratuito y de código abierto. A ver... No, por supuesto no llega al nivel de otras mm, aplicaciones de pago privativas más potentes como Final Cut por ejemplo uh -huh. pero para cosas relativamente sencillas te puede valer a mí me solventó la papeleta mm, súper bien y me apetecía compartirlo porque es una de esas herramientas que encuentras casi por casualidad y que te puede sacar de un apuro en un momento dado y la otra herramienta eh, también vinculada a lo audiovisual que, por supuesto, uso no a diario, pero casi, es Audacity, que es un editor de audio multipista, del que ya hemos hablado aquí, porque lo usamos en parte para el podcast y para grabar audios y montar cosas de
1: audio y tal, está francamente bien. Uh -huh. Pues voy a hacer un pequeño combo, porque estas dos están muy relacionadas, ¿vale? Uh -huh. Para todo el mundo que trabaja con Google Sheets, con las hojas de cálculo de Google... Estas son dos herramientas que seg seg seguramente a alguno le pueda valer para algo. Vale, la primera es eh, City, que todavía no, no la he probado, City.co, pero que la voy a probar esta misma semana, porque la es que la, es la he descubierto yo creo que ayer o antes de ayer, y todavía no he tenido tiempo de sentarme y cacharrear un rato con ella. Uh -huh. Pero lo bueno que tiene City es que convierte una, cualquier hoja de cálculo de Google Sheet en una API propia. What? Es decir,. Eh, una API al final no es más que un lenguaje de programación que te permite conectar distintas aplicaciones. Por ejemplo, tu web Echan WordPress tiene una API que puede conectar con otra API de otro sistema completamente distinto. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, te voy a poner un caso muy simple: cliente que tiene tiendas, que tiene listados de productos, o sea, que tiene inventario, pero que no sabe cómo actualizarlo en su web. O sea, no sabe entrar en la web, no sabe dónde tiene que tocar, etcétera. Pero, sin embargo, sí que está muy acostumbrado a usar una hoja de cálculo. Uh -huh. Entonces, tú le puedes crear una hoja de cálculo donde tenga su listado de productos, donde puede cambiar el nombre del producto, el precio, lo que quiera, vale, eh, las unidades que hay, el inventario, etcétera. Y, a través de City, convertir esa hoja de cálculo en una API que puedes conectar con la web y esos cambios se hacen automáticamente. Mm, ¡Qué interesante, Jolín! Entonces, todavía no la he probado, pero tiene... Es de la que he dicho, esta tiene súper buena pinta, la tengo que probar ya.
0: Vale, vale, vale,
1: vale. Y la siguiente, que está también relacionada, y por eso decía que las iba a contar las dos a la vez, es toga.tech. Toga.tech lo que hace es convertir cualquier hoja de cálculo de Google Sheet en una especie como de aplicación. Visualmente más, más, más eh, amigable, de hecho lo que hace es convertir esa hoja de cálculo un poco, eh, que suelen ser un poco toscas, un poco frías, sí, en poco. algo más... Algo más amigable, ¿no? Con una especie como de menús de navegación, con una especie como de tarjetones que te vincula las distintas hojas que tengas dentro, las distintas pestañas, perdón, que tengas dentro de la hoja de cálculo. O sea, hace todas las vinculaciones que tú tengas en la hoja de cálculo y te lo presenta de una forma mucho más amigable que puedes ver en el ordenador o puedes ver en el teléfono como si fuera una web app, o sea, como si fuera la navegación. Es muy similar a una aplicación nativa, pero en este caso simplemente se entra a través de una URL, a través del navegador. Eh, puede ser una forma de consultar tus datos, tus hojas de cálculo, de una forma mucho más amigable, mucho más sencilla eh, que entrar directamente en la hoja de cálculo a Cholo.
0: Sí, además que lo que tú decías es un poquito tosco normalmente el entorno y es fácil mm, cometer errores o meterse en la celda que no corresponde, en fin. Y uh -huh. oye, está, está bastante bien. Mi siguiente aplicación, antes lo, lo comentaba, a veces cuando estamos al inicio de algún proyecto eh, es bastante habitual tener muchas ideas inconexas y no organizadas cuando somos más de una persona, pues, ¿qué decir? O sea, y que en, el, en los entornos creativos, es muy, muy, aparte de que viste mucho y es súper cool, es muy habitual hablar de ideas, ideas, ideas. Y esta aplicación que os propongo, que se llama Man, MindMeister, vale para, eso, organizar, visualizar, presentar y compartir lluvias de ideas y eh, conjuntos de, de conceptos que pueden ser estupendos semilleros de, de idea para un proyecto o para la primera fase de cualquier proyecto y, y también para hacer el seguimiento. Es muy parecida a otra aplicación de la que ya hablamos en este podcast, que se llama Todoist, uh -huh. pero esta da un pasito más. Eh, Digámoslo así, un blog de notas con esteroides también. <risa> eh, te permite en, ampliar un poquito más el rango de acción. Eh, si no has trabajado nunca con, con el, la lluvia de ideas, aunque sea en papel, con papel y lápiz, a lo mejor te puede intimidar un poquito. Porque es un concepto de trabajo que si no has trabajado con él, si no has estado buceando en lo que es una lluvia de ideas o compartir ideas con otras personas, pues te puede intimidar. Pero merece la pena darle un vistacillo para dar los primeros pasos y, y probar este sistema de trabajo con, con ideas, conceptos cruzados, eh, relacionados entre sí, con vinculaciones, enlaces, etcétera. Está,
1: está curioso. Uh -huh. Pues la siguiente que te traigo seguramente te interese porque es otro competidor que le ha salido a Lee, el famoso acortador de enlaces. Hombre, como que me he dado de alta y todo. Y ya estoy
0: viendo, haciendo números para poder crear eh, mi dominio personal, que es, lo que, que es lo que marca la diferencia en este caso. Ahora, cuenta, cuenta de qué va porque está muy bien.
1: Pues es un acortador de URLs, como muchos hemos trabajado con ellos, como puede ser Bitly, como era el antiguo acortador de Google, como hay otros muchísimos más. Solamente que este va un paso más allá y te permite generar esos enlaces acortados con tu propia marca. Entonces, da ese plus de branding, de personalización que, claro, no tienes eh, con Bitly. Al final, claro, tú estás subiendo a tus redes sociales un contenido, pero que al final en el enlace pues siempre es Bitly, punto, o sea, Bitly barra lo que sea, el código eh, súper extraño que te haya sacado, al final esto te permite pues eso tener algo más relacionado con tu propia marca, con tu dominio, que sea más fácilmente reconocible o que al menos mantengáis esa identidad de marca.
0: Todavía no me he puesto a fondo a fondo, pero como genere APIs que sean compatibles con TweetDeck y con gestores de redes como, como los que yo utilizo, tipo HotSuit y eso, ya te digo yo que me, me rasco el bolsillo, pero, pero ya mismo. Porque para, para lo que tú decías ahora, para, la, para el afianzamiento de la marca personal en, en redes está francamente bien. Es una uh -huh. tontería porque realmente es una tontería. Casi nadie se fija en un enlace acortado o en un enlace... Largo, da igual, lo que la gente ve es la previsualización del enlace, clica y se acabó. Pero cuando tienes este factor diferencial de tu propia marca, eh, tu propio dominio en el enlace, a lo mejor, otra vez, que cuco? Que tiene aquí su propio dominio y el enlace es más reconocible, más visible. Es un detalle muy pequeñito, pero que oye, que todo suma. Sí. A ver, tengo aquí un duro competidor con otro de tus enlaces propuestos, otra de tus uh -huh. propuestas, porque lo he visto por aquí en la lista y no tiene nada que ver, va en una dirección diferente, uh -huh. pero también es consistente con lo que hemos estado diciendo en el episodio de esta semana, de que nos gusta lo simple, lo que no distraiga y, y lo que te permita meterte a saco en el curro. Y yo, es un editor de texto en este caso, una aplicación para escribir, pero es que es para escribir y para escribir y se acabó, o sea, de hecho el nombre es bastante descriptivo, Focus Writer, es una aplicación que yo uso desde hace mucho tiempo y que te devuelve en pantalla un cursor, un fondo de pantalla con el color que tú elijas, puedes elegir una imagen, un tema preestablecido o un color plano que es como yo lo tengo, en negro y se acabó, es el cursor, la pantalla en blanco y fin, y escribir <risa> yo tengo el, el, la pantalla en negro las letras en blanco como los mmm, editores de texto antiguos de la época de Mari Castaña de los 80 uh -huh. y 90 tipo eh, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, WordPerfect, WordPerfect y cosas así pues es eso es un, un lienzo plano para escribir uh -huh. y se acabó eh, guarda el texto en formato txt eh, enriquecido si quieres luego copiar y pegar en un editor de texto normal pues te va a tocar seguramente recolocar párrafos y, uh -huh. y demás porque salvo que controles código mmm, que puedes implementar en la aplicación, no, no vas a tener el mismo mmm, ni interlineado ni separación de párrafos y páginas, pero uh -huh. te permite escribir a saco sin ningún tipo de problema. Uh -huh. Es escritura y se acabó. Y tú tienes otra muy parecida, pero que no es exactamente lo mismo.
1: Sí, es write.md, que es una aplicación web, en este caso, accedes al, al dominio y directamente te carga un, un, un editor, en este caso, tiene en la parte izquierda tiene para escribir eh, con comandos de Markdown para toda la gente que los usa y que cada vez hay más gente que empieza a usar este lenguaje de escritura que no es más que saber escribir eh, directamente a través del teclado, pues cuando va una negrita, cuando va un subrayado, esto es un, eh, una viñeta de numerada, esto es una viñeta sin numerar, o sea, todo sin tener que tocar todo, 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 todo del teclado con una serie de símbolos o de eh, códigos preestablecidos. Y en la parte derecha lo que te hace es sacar la previsualización de lo que vas escribiendo con este lenguaje de Markdown. Simple, fácil... Simplemente luego cuando acabas de escribir y ves que el resultado está correcto, coges todo el texto, lo copias, lo pegas como por ejemplo puede ser tu editor de WordPress y automáticamente lo va a identificar y lo va a mostrar tal cual lo has escrito. He de decir que
0: de Markdown me conviene hacerme algún tutorial o, o verme algunos vídeos porque es una cosa que no tengo ni putísima idea y es cierto que cada vez se usa más y es más necesario hoy en día porque... Eso, para, para, para programar no es la palabra, pero para... Eh, maquear páginas. Codificar, eso podríamos cosas. decir. Sí, para codificar en WordPress y en entornos similares es muy útil. Y no tengo ni putísima idea. Y me conviene ponerme las pilas porque aquí vienen arreando y no esperan a nadie.
1: Es como todo. Son 15 me parece son 15, 20, yo creo que nos llega a más de 30 comandos, los distintos, o sea, 30 bueno, los comandos, o abreviaturas que sean, por ejemplo, para que tengas una idea. Eh, almohadilla, espacio y lo que escribas, automáticamente se convierte en un H1.
0: En un, Dos almohadillas,
1: espacio, lo que escribas, automáticamente se convierte en un H2.
0: Título, subtítulo, etcétera. Sí, para quien trabaje con, con webs y con contenido en web, le sonará esto de título, subtítulo, etcétera. Uh -huh. Tendré que ponerme las pilas con el markdown porque, joder, es que. Si es que. Mira, tengo. Inciso, tengo un taller que, al que me he matriculado, un taller gratuito, curso online gratuito, de la Fundación UNED de protección y defensa legal activa. Eh, para personas con discapacidad o sobre discapacidad. Y no he abierto ni el primer módulo, o sea, no he ni <risa> un segundo. Y si se me va a acabar el periodo de tutorías y, y veo que, que no, voy a, no voy a haber visto ni un solo tema todavía y me da una rabia Pero nada, otro, otro cursito que me tengo que apuntar para si puedo estos días darle, darle un poquito de, de cancha. Pero bueno, ya te contaré, si me meto en el Markdown ya, ya te contaré. Vale. Mira, otro, otra aplicación, más que una aplicación, yo recomendaría la extensión para navegador, pero bueno, es una aplicación también online, que también vale para centrarse un poquito. Antes hablaba de Focus Writer, esto es un, una ayudita para quienes ahora están encerrados en su casa. Eh, me, me comentaba un amigo por, por el WhatsApp el otro día que si conocía algún servicio que le permitiera aislarse auditivamente de, de su entorno. Todos estamos en casa, pero en casa pues tenemos vecinos que a lo mejor pone a camarón a toda pastilla a las 12 de la mañana, otro vecino u otra vecina que tiene a los niños correteando y gritando por ahí y, hombre, ruido en la calle no hay porque tráfico prácticamente no hay, pero sí tenemos vecinos que a veces pueden influir en nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de concentración. Y esta aplicación, Noisly, yo la he usado hace mucho tiempo uh -huh. eh, porque genera eh, sonido ambiente, casi siempre eh, sonidos de naturaleza, de lluvia, de tormenta, de, de pajaritos, de riachuelos, de, de brisa suave y tal, que Bien. puedes elegir cómo configurar ese ambiente auditivo, ese ambiente sonoro, mezclando más de uno o solamente con uno, etcétera Y puedes tener eh, de fondo en tus auriculares, si tienes auriculares de relativa buena calidad, eh, ese audio permanentemente de fondo, para que te ayude a concentrarte y a aislarte en la medida de lo posible. También uh -huh. tiene un, un cronometrillo que te permite diseñar sesiones de una hora, dos horas o del tiempo que tú establezcas para limitar un poco el tiempo, que también te permite hacer fade in y fade out y, y digamos establecer límites de tiempo. Y bueno, es una cosa que es una, parece una tontería, pero que igual te puede valer. Yo hace ya un tiempo que no uso esta en concreto, sino que me voy a Spotify y busco listas listas de reproducción de ruido blanco, ruido marrón, ruido rosa y tal, que trabaja con, con sonido corte, corte, corte más industrial, que parece, sí. bueno, parece no, es el ruido de estática que escuchamos en la radio sí. a veces, pues con unas frecuencias distintas que a mí me funciona un poco mejor, pero bueno, si os gusta la naturaleza y el sonido relajante, puede valer.
1: Yo no sí que la uso mucho en, cuando estoy en la oficina, en el periódico. Cuando me quiero aislar del resto de mis compañeros, nada, me pongo los auriculares, me pongo nada, la pista con lluvia, simplemente algún trueno por ahí suelto. Y es que no, yo no oigo nada de lo que hay alrededor. Entonces estoy completamente aislado. A mí me funciona súper bien. Hay quien le puede costar, el amigo mío, este que me pedía
0: consejo, le recomendé lo del ruido blanco y el ruido y le parecía demasiado invasivo y le desconcentraba más que otra cosa. Sí, sí, es que el ruido blanco a veces es un poco molesto. Y quizás esto de Noisly es más, bastante más amigable. Te puede parecer extraño al principio, pero lo que decía Ángel, en 10-15 minutos, sin darte cuenta, ya estás metido en lo que estás haciendo porque te aísla del todo. Eh, esto es, evidentemente, mucho más efectivo si tienes unos auriculares que te aíslen un poco poquito de estos que son eh, cerrados y que te permiten eh, meter la orejilla en, en el auricular igual pero con los de botón también funciona es decir con los airpods si los tienes o lo sea pues también mm. puedes probar y aunque parezca mentira en, en poquititos minutos te, te mete en el escenario de trabajo que en el que estés y sí. si tienes algún vecino o vecina ruidoso o ruidosa pues oye igual te ayuda <risa> tener la calma sobre todo
1: Sí, sobre todo estos días que suena tanto el resistiré y estas cosas, pues no viene mal.
0: Otro inciso, viene... otro inciso. Otro, por favor, por favor, vam vamos a parar aquí, por favor. Estamos acabando ya, pero me da igual. Por favor, estoy a muerte, a muerte, con el personal sanitario de todos los hospitales, de las farmacias, de los centros, a muerte. ¿De verdad no había otro tema musical que valiera o valiese de himno en esta situación tan jodida de verdad el resistir eh? de verdad escucharlo una vez está bien escucharlo dos veces está bien escucharlo todos los putos días a la misma hora o sea por favor desde aquí un llamamiento a españa vamos a intentar buscar versiones alternativas de ese tema o en un mundo ideal otro tema un poco diferente, que sea igual de positivo, que traslada el mismo mensaje, pero no el resistiré, que es una ansiedad absoluta. Por favor, os lo pido. Mira, yo el otro día, y ya acabo con el inciso, el otro día, eh, después de la ovación de las 8 de la tarde, que apoyo firmemente, y después del resistiré de los putos cojones, no, más digo, más digo, mira, no, lo siento. Y cogí los altavoces Bluetooth que tengo aquí, que para escuchar la radio y tal, le di a todo lo que podía de volumen, los coloqué en el alféizar de la ventana, y les metí un área de ópera, en este caso del Pavarotti, a todo lo que daba. Puse el Nessun Dorma, que tiene un sí. fragmento que es muy conocido del Vinchero, Vinchero. Que, re, que realmente es, pues, oye, venceremos, saldremos de esta y tal, que es el mismo mensaje pero con un poquito más de clase, me cago en la puta, que es que el resistiré, respeto mucho al dúo dinámico y a los músicos, que como decía antes, lo están pasando muy mala hora ahora, y... pero por favor, una alternativa, que es que es una, es una casposidad muy grande, todos los putos días, todo el rato,
1: por favor, bueno, lo pido. Esto que no lo haga ningún vecino tuyo, que lo mismo te ponen a Camela a todo trapo. Pero
0: incluso Camila lo puedo... O sea, transijo, porque puedo escucharme un tema suelto en cualquier momento dado, y e incluso reggaetón y, y de, de todo, o sea, y trap y de todo. Pero el puto resistiré todos los días a la misma hora. Yo no respondo de lo que puede pasar aquí, uh, de aquí al final de la cuarentena, así te lo digo, ¿eh? bueno, fi final del inciso, perdonadme pero es que no podía aguantarme, es que de verdad es una cosa que me, que me y, y realmente me estoy yo por mucho, por mucho, porque he estado ya mentalmente creando listas de reproducción de temas alternativos para cascárselos aquí al vecindario todos los días para que se den cuenta de que hay vida más allá de resistir, pero bueno
1: me da DJ, DJ Brito eh. es
0: que, es que te, yo tengo cierta tendencia a hacer eso porque he pasado muchos años de mi vida en la radio y y me he dado cuenta de que era un episodio de cuñadismo extremo y me he conseguido sujetar. Pero, por favor, de verdad, a ver si encontramos alguna alternativa al resistiré, que estoy hasta los huevos de él. Fin, de, fin el inciso. Continúa, Ángel, por favor.
1: Nada, tres muy rápidas porque van relacionadas y sí, seguramente que alguna de estas te, te guste. Eh, la primera es eh, bgerazer.com, que es para quitar el fondo a tus fotos. Es una herramienta online para quitar el fondo a tus fotos. Yo la he probado y funciona francamente bien. Casi me atrevería a decir que hasta funciona mejor que la herramienta de Photoshop de quitar fondos. Pero Porque este eh, tiene cierta inteligencia artificial por detrás y sabe reconocer en este caso las figuras, lo que está en primer término y lo que está en segundo término y funciona francamente bien. ¿Pero de estas que, que meten miedo de lo bien que funcionan o...? o... Bueno, tú pruébala. Vale, vale. Y, luego me, y luego ya me cuentas. La siguiente, que está directamente relacionada con la anterior, es Unscreen. Unscreen.com es para hacer lo mismo, pero con vídeos. Para Madre. quitarle el fondo a los vídeos.
0: Pues mira, no descarte el, el, el curso online que estoy preparando, que lleva vídeo evidentemente. Voy a intentar probarla porque me va a tocar eliminar el vídeo de... El vídeo, perdón. Eliminar el fondo de esos vídeos porque yo grabo en mi casa y el uh -huh. fondo... A ver, no es que sea feo. Mi casa es lo más bonita que puede ser. Siendo mi cueva, en fin, tampoco esperéis un palacete, pero está siempre recogido y limpio. Pero sí es cierto que para un curso online a lo mejor el fondo distrae un poco. Y si me elimina el fondo y puedo poner otro más neutro, pues oye, estupendo.
1: Y la tercera, que esta seguramente también te va a gustar porque tú que eres muy asiduo de Twitter y demás, es gifing.com, que es una página para descargarse vídeos de stock y gifs de forma gratuita.
0: Bueno, pues para quien tenga que trabajar en redes o, o afianzar su imagen de marca en redes, puede estar bien. Últimamente estoy más más tranquilito con el tema de redes sociales, ¿eh? porque hay tanta porquería que, que uf, de, de verdad que me, me da un poco por saco eh, que haya tanta gente idiota y tanta gente vomitando cosas feas y procuro aislarme un poquito. Igual que he comentado aquí ya en estos episodios de la cuarentena que hemos estado grabando, que informativamente hablando procuro desligarme lo máximo posible y leer poca prensa y por supuesto no ver la televisión y bueno, tener todo más o menos bajo control con las redes me está pasando igual porque de verdad que hay mucha gente idiota y uf. voy a voy a hablar, a hablar de, de la última aplicación, sí pues es una aplicación realmente que es ultra conocidísima pero que como siempre tú y yo defendemos el uso de las aplicaciones y los servicios de Google hemos hablado siempre de Google Drive y lo que usamos ambos es Google Drive, pero también hay que resaltar que hay otro servicio prácticamente idéntico, que es Mega, uh -huh. y que funciona francamente bien también, sobre todo porque tiene aplicaciones de escritorio, aplicaciones online, vale para el móvil, se integra perfectamente con los navegadores y con tu propio equipo, si, si lo sincronizas y creas una carpeta en tu equipo, puedes guardar en esa carpeta lo que quieras, y sube directamente la nube de Mega y tal. Es un espacio virtual para... Eh, subir contenido, es una nube en la que puedes alojar todo el contenido que quieras bueno, todo, tiene eh, sus limitaciones, por supuesto pero puedes tener hasta 50 gigas de, de espacio para guardar ahí eh, lo que quieras fue tristemente famoso eh, el espacio este, al igual que su creador, porque en sus inicios valía para alojar contenido entre comillas piratita y películas eh, enlaces a cosas que no respetaban del todo la por ley, decir, por decirlo así. Ese tipo de lucha de su creador, Dot.com, dot, dot, no, no recuerdo cómo se llamaba, bueno, un chico neozelandés de 200 kilos muy, muy salado y que es millonario, pero mmm, aparte de esa vertiente legal un poquito más fea, eh, tiene esta eh, capacidad de alojar contenidos y materiales eh, en esos hasta 50 gigas que como nube, como espacio para alojar eh, cosas que te hagan falta y para compartir también, puede estar francamente bien. Y yo os recomiendo que probéis tanto las aplicaciones de escritorio que tiene como los complementos para navegador porque agilizan mucho el trabajo y facilitan mucho el subir directamente con un par de clics el contenido que, que sea a la nube de Mega. Y creo que también había por aquí algún, algún par de complementos para navegador, ahora que lo citaba, que también te recomendabas tú y que alguno de ellos está muy bien y ya tengo, de hecho, instalado en la
1: De hecho, es un servicio que yo estoy usando estos días, pero no precisamente para descargar, sino para, como te comentaba antes, con el tema de la piratería de los periódicos. Mega es uno de los servicios que, bueno, mira, tiene su parte buena y también cuando la gente sube contenido que no debería subir, pues cuando le haces una reclamación eh, por violación de derechos de propiedad intelectual o industrial. La verdad es que son bastante resolutivos, porque si crees. Yo esta semana he puesto varias reclamaciones y las han resuelto todas en apenas 20 minutos. El archivo dejaba de estar compartido. Claro. O sea que en ese sentido funciona bastante bien también. Si conseguís
0: desligar lo que comentaba de ese episodio legal tan desagradable, y vais a la realidad real de, del espacio. Va a venir, 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 va a venir estupendamente, estupendamente bien. Y bueno, para ir terminando, Ángel, que sí. se nos ha ido esto de Madrid un poco.
1: Estas son muy rápidas, son tres extensiones para el navegador, para Chrome y bueno, yo las tengo instaladas porque normalmente las uso eh, La primera es simplemente una extensión que nos permite ver cualquier web en los distintos formatos de responsive, en los distintos tamaños de responsive. Esto es muy útil cuando estás trabajando en tu web, en tu proyecto y estás haciendo cambios y realmente no ves eh, si quedan bien en todos los tamaños de pantalla. Pues con esta extensión del navegador puedes tener todos los tamaños de pantalla que quieras activos y ver cómo se ejecuta cada uno de sus cambios o cómo se está viendo la web en cada uno de esos formatos de pantalla para saber si tienes que hacer algún ajuste en alguno de esos tamaños, ¿no? Pues lo típico que metes, de repente metes un botón y en el escritorio se ve bien, pero eh, yo que sé, en la tablet eh, no está sentado o se sale de lo que es el marco o, bueno, este tipo de cosas que normalmente nos enfrentamos a ellas y al final te das, acabas dando cuenta porque alguien te avisa, oye, que esto en mi móvil no se ve bien. Y entonces cuando ya le echas un vistazo y te das cuenta de que hay que hacer algún ajuste. Muy, muy, muy útil esta, ¿eh? Otro que yo tengo instalado es eh, Email Reading Time for Gmail, vale, que es simplemente una extensión que se ejecuta sobre nuestro Gmail que nos dice cuántos minutos de lectura tiene nuestro email o cuántos minutos de lectura tiene el email que vas a leer.
0: Eso para, para los tocho mails viene muy bien. De a ver, este, sí. este, esta turra que me mandan, ¿cuánto tiempo me, de vida me va a robar? ¿no?
1: Sobre todo o sea, si leer un mail antes que otro, o bueno, para saber, eh, sobre todo aquella gente que tiene tendencia a escribir tochos, eh, pues que bueno saber cuántos minutos de vida le va a robar a su en este caso al que le va a mandar el email entonces pues uh -huh. bueno es una extensión más para tener ahí es una simple curiosidad mmm, no tiene más pero bueno está bien también pues eso ver la bandeja de entrada de los mails que tienes pendientes de leer pues eso cuáles te llevan un minuto o menos y cuáles te van a llevar eh, un cuarto de hora no uh -huh. o sea, vale. es un poco para priorizar y la última que no es más que una simple gracia para tener en el navegador, sobre todo en el Chrome, cuando abres una pestaña nueva, que es Slipper, que simplemente te monta en cada pestaña nueva que abres el protector de pantalla, podríamos decir, o la pantalla de bloqueo que tienen ahora los iPhone o que tienen los iPad, ¿no? Pues simplemente es una pequeña gracia visual para que no sea ese fondo blanco feo que tiene el Chrome o bueno, o negro en el caso del escritorio, eh, tener algo un poco más bonito pues bueno, es simplemente una curiosidad que a alguien ¿Qué? le puede gustar tenerlo o no tenerlo, te indica la hora y la fecha, tiene un pequeño, una pequeña animación, además se adapta si tienes el, el modo oscuro o no tienes el modo oscuro activado, así que en principio pues bueno, yo lo tengo activado y yo, por lo menos tiene otro color el navegador cuando abres una pestaña nueva. Sí, no, yo, yo, la, yo tengo uso
0: Chrome y Firefox, pero principalmente Firefox, y he instalado el complemento y vamos, va fenomenal, o sea... Yeah. Pues bueno, yo creo que aquí podemos dejar el tema central de esta semana, que como veis mm. ha sido completito del todo. Mm -hmm. Y por ir finalizando, que, que me consta que... Y yo tengo que te, 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 te ir al servicio que me hago mucho pis. <risa> eh, eh, porque llevo aquí bebiendo té, té verde todo el programa y me estoy haciendo muchísimo pis. Vamos a dar un ligerito consejo, un tip. Que todo lo de esta semana ha sido tips realmente, pero bueno, para separar del tral... <risa> ¿De qué tipo estamos hablando? Bueno, he leído por ahí en, en Info que para digamos apoyar en el confinamiento que estamos pasando todos, muchas empresas gordas de software, muy vinculadas sobre todo al tema de la creatividad y, y el diseño, pues Adobe y este tipo de historias, han abierto un poco la, la puerta a usar su software, que normalmente es el que marca el el estándar en muchos sectores eh, de forma gratuita durante dos o tres meses y bueno, luego pues habría que pagarlos, pero durante estos claro. dos o tres meses que posiblemente estemos más en casa metidos y que tengamos que tirar de ese tipo de software y de ese tipo de herramientas, pues han levantado un poco el, la barrera de pago y podéis sí. aprovechar para aprovechar, utilizarlo estas semanas y estos meses hasta que salgamos de esta situación que seguramente será mm, mm, no tan pronto como <risa> tampoco, pero, tan largo, tampoco tan largo como la gente piensa, sí. Y en principio esto era todo, Ángel.
1: Pues nada, entonces hasta aquí el programa de hoy, creo que ya por hoy hemos dado bastantes tips, bastantes herramientas y pues bueno, que cuando lo escuchéis este episodio, pues bueno, habrá algunas que os vengan mejor, otras que os vengan peor, son todas las que normalmente usamos nosotros o son las que estamos probando estos días o son las que voy a probar estos días, algunas de ellas. Eh, yo las he traído aquí porque me parecen interesantes según el tipo de proyectos ojo, también hay que cada uno enfocarlo en lo que claro. esté haciendo pero bueno, al fin y al cabo eh, pues oye, la mayor parte de ellas son aplicaciones o herramientas que estamos usando, que nos son útiles que le vemos bastante potencial y que bueno, si no las conocíais, eh, pues bueno, echarles un vistazo, ver si os cuadran o no os cuadran lo que decimos siempre, probarlas y es lo de siempre, si os vienen bien y os funcionan, pues genial, pues al final será algo que hayamos compartido y que os sirva eh, para vuestro proyecto, para vuestro trabajo, que al final es de lo que se trata, ¿no? De compartir y de aportar un poquito de, de valor y de, y, de, y de conocimiento a a que podamos trabajar con un poco más de comodidad, ser un poco más productivos y ser un poco más resolutivos en nuestro trabajo. Creo que no sé cuántas hemos dicho al final, creo que han sido unas cuantas, eh, por lo menos más de 10, así que por lo menos para entretenernos este fin de semana en entrar, probarlas, echarles un vistazo ya tenéis un listado del que del que tirar. Y hoy si tenéis alguna herramienta que no hayamos dicho, que vosotros usáis, que recomendáis, etcétera, hacernosla llegar porque precisamente estos días son el momento a echarla, a echarla, echarla, echarlos, probarla, probarlas, etcétera. Entonces, como siempre, ya no me queda más que daros las gracias por habernos acompañado en este episodio número 59, por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, por vuestros corazoncitos en Spotify, por esos me gusta y comentarios en iVox e que cuando los hacéis, pues hace que escalemos un poquito más en el ranking y lleguemos a más oyentes. Eh, recordaros que tenemos ese enlace de, de afiliados de Amazon homautonomo.com barra Amazon con el que si compráis alguna cosilla estos días de confitamiento pues a vosotros os va a costar lo mismo y a nosotros llega una pequeña comisión para hacer este proyecto un poco más sostenible en el tiempo pero nada más, simplemente daros las gracias a todos por haber estado una semana más aquí con nosotros a ti César por haberme aguantado una semana más Buah. aquí hablando de aplicaciones, de herramientas, de cosas raras. No hombre, no. Si esto, yo confío en que esto sea
0: útil para cada vez más gente y nosotros, yo por lo menos pienso que aquí estamos a cada semana para reírnos tú y yo y para ser un poco idiota, pero realmente la gente, aunque, aunque no lo creamos, le puede venir bien. Gracias a ti, gracias a todos por escucharnos, por supuesto. De fondo se escuchará una ambulancia. Ánimo a todos los compañeros y compañeras del sistema sanitario que nos están salvando la vida paciencia a todos y a todas, aguantar en casa que no ocurre nada, saldremos de esto como siempre, hemos salido de cosas mucho peores y nada y bueno y, bueno, y buenos alimentos y la próxima semana si no pasa nada nos escuchamos de nuevo
1: pues sí, cuídate mucho eh, cuidado con ese, ese dorma. no lo vais a cambiar por el cuando zarpa el amor de Camela <risa> que te conozco y nada, cuídate mucho, una semana más de confitamiento y nos vemos la semana, nos escuchamos la próxima el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Un Hasta besito. entonces, que paséis feliz semana.
0: Adiós, adiós.
1: Adiós a todos.